0: Als je 10.000 euro hebt, bijvoorbeeld, dat toch best veel geld is, dan kun je dus maar iets van 200 gram goud kopen. Wat echt een klompje is. Ja. Zo groot als een dobbelsteen misschien. Dus dat voelt dan voelt dat toch alsof je je geld eigenlijk verspeeld hebt.
1: Ja, en ik zou hem dan kwijtraken, denk ik.
0: Ja, dat is vooral. Dan hou ik het liever op de shit, bank. Waar is mijn goudklompje? Ja, shit, of goudklompje kwijt. Ja, als oh,
1: ja, ja. 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 Oh, je het ongeluk in de wc ja. laat vallen. Ja, precies, ja. <laughs> Hallo en welkom bij aflevering 2 van het tweede seizoen van Questies. De podcast van het grootste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord... op fascinerende vragen uit de nieuwste Quest. En de nieuwste Quest gaat deze keer over goud. En we hebben natuurlijk weer een bijzondere quiz. Dit keer met vragen van luisteraars. Vragen insturen kan natuurlijk nog steeds op questies@quest.nl. Vandaag gaan we het hebben over auto's. Ellie rijdt het liefst in een Peugeot 205'je... maar voor Quest reed ze dagenlang rond in een hele dikke Porsche. Maar wat bezielt mensen nou om zo'n belachelijk dure auto te kopen? Of juist zo'n ja, zo onflatteus koekblik? Zeehondjes, panda's en wasberen... ja dat zijn hele schattig uitziende dieren... en we doen er dan ook alles aan om ze te redden. Maar is dat wel eerlijk voor lelijkere beesten... die eigenlijk, nou ja, als je erover nadenkt net zo belangrijk zijn. En we gaan het dus hebben over goud. Want waarom is dat spul eigenlijk zo duur? En wat gebeurt er als de Nederlandse goudreserves gestolen worden? Mijn naam is Adriaan Tebraak. En naast mij op de redactie in Amsterdam zitten mijn collega's. Ellie Postumus, Ja, dus een Peugeot 205 en daarvoor een Skoda. Maar je hebt nu helemaal geen auto.
2: Ellie, dat klopt. Maar hoe kan ik dat? had eerst een Peugeot 205 Cabriolet. Dat ah. was een heel belangrijk detail. Oh, sorry. En daarna een Skoda, die deelde ik. Uh, die ging kapot. En uh, toen dachten we, oh, we hebben eigenlijk wel een auto nodig. Maar we willen graag een elektrische auto.
1: Dus daar ga je nu voor sparen?
2: Uh, nee, die hebben we ook... Ja, dat is een ding met subsidie. Je krijgt pas in januari weer subsidie. Het is nu geen januari.
1: Nee. Ah, dus je wacht even. en dan we krijg je een elektrische... en oh, we oh, slim. wat voor auto neem je dan?
2: Een Hyundai Ioniq. Oeh, oh, dat is een hele ik fijne... Er niet ik heb daar een keer gereden. Ik deze keuze. Ja, oh, ik vind okay. namelijk alle betaalbare elektrische auto's best wel lelijk. Oké.
3: Okay.
1: Duidelijk. <laughs> niet heb jij een auto? Nee. Wel een fiets? Ja.
3: Wat ja. voor? Uh, ik, een tweedehands fiets ah, van okay. de fietspiraat. Je, 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 you don't care. <laughs> ja. Ik weet het niet, hij rijdt. Jij bent <laughs> geen merkenkindje. kindje. Nee, nou, nee niet, niet als het om fietsen nee, gaat. Nee, ja, ik ook niet. Nee. Dus ik, ik, ja, nee. <laughs> ik wist niet eens dat de merken waren. Nou, ja, nee, <laughs> nee, inderdaad. Ja, het is gewoon een vreemde <laughs> ja, wielen. Ja, ja, maar
1: nee. Pepijn, jij zit, jij zit thuis, hè? Laten we daar even mee beginnen. Je bent een beetje ziek. Ja,
3: dat klopt.
0: Ja, ja, ik, ik weet niet of ik van de privacy mag zeggen wat ik heb. Maar het begint met een C en het eindigt op Corona.
1: Oké. Okay. Ja, dat, zo, dat is dan duidelijk. Maar heel fijn dat je er toch bij bent. Je klinkt in ieder geval goed. Jij hebt wel een racefiets, toch?
0: Ja, zeker. Ik heb een prachtige Batavis stadsfiets. En ook nog een racefiets. Daar ben ik helemaal trots op. En wat voor een racefiets dan? Een Italiaans raspaardje. Een Batagine is het.
1: Ik heb geen flauw ik heb er nog nooit van gehoord.
0: <laughs> maar het zal vast heel goed zijn. Het is voor de kenners:
1: Vergeet de wolf. Het nieuwe plagedier in Nederland is de wasbeer. Melanie, jij schreef over wasberen. En dat zijn dus blijkbaar ontzettende rotbeesten.
3: Ja, ja die zijn echt... Uh, <coughs> er zijn allerlei boeren in Limburg die heel veel last van die dieren hebben gehad. Ze breken in in kippenhokken, uh, vallen die, die, die kippen aan. Uh, eten ze eten kippen. Ze eten kippen, ja. En, en ook uh, vooral de eieren ook. Die vinden ze ook heel lekker. Um, zijn het mensen? Ze, het zijn net mensen. Ja, ze, ze vallen mensen lastig tijdens picknicks. Er zijn coolboxen opengebroken. En... Dat is toch juist grappig? Ja, ja het, nou ja, het is wel grappig, maar het um, ik, het Vrijten zijn. Er nu. Er zijn picknicken uh, nee, hoor, nee, 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 nee. Ze zijn, niet, ze zijn niet heel agressief, schijnt. En het, zijn, het valt ook op zich nog wel mee. Hoor. Er zijn 200 meldingen uh, het afgelopen jaar geweest van, van uh, wasbieren, overlast. En dat, dat valt op zich nog wel mee. Want
0: Die beesten die lopen dus rond in Nederland, Melanie. Ja,
3: ja, ja. Dat zijn er in, uh, uh, in het zuiden van het land, uh, de, uh, vooral. Er zijn uh, nou ja, dus een paar honderd uh, van die, van die uh, wasberen al uh, uh, ja, gevonden. Of tenminste gevonden. Er, zijn, er is melding gedaan van dat ze een wasbeer ja. hebben gezien. en dat die ook overlast hebben veroorzaakt. Um, en het is nu op zich nog niet zo'n heel groot probleem, maar dat kan dus nog wel groot worden, want bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze er al enorme problemen mee, want daar zitten uh, nu intussen al anderhalf miljoen uh, wasberen. En, en die zitten echt overal in vuilnisbakken en die dringen keukens binnen, dus dat is, uh, het is, dat is echt heel lastig uh, om daar vanaf te komen.
2: Maar ze zijn gewoon niet schuw of zo, ze zijn gewoon brutaal, dat is het.
3: Ze zijn brutaal en ze zijn ook heel intelligent. Er is onderzoek gedaan dat ze uh, slimmer zijn dan, uh, dan, dan racesaapjes. Ze kunnen sloten openbreken en ze ze kunnen uh, bepaald soort sloten, simpele sloten, kunnen ze zelf openmaken. En ze kunnen heel goed klimmen en ze hebben scherpe tanden. Dus het zijn echt...
2: Maar dit wekt bij mij dus ontzettend veel sympathie op. Dat dus ik nu al denk, oh, dit is mijn nieuwe lievelingsdier.
3: Ja, Je, ja, hebt, je ja, hebt gewoon ja. de
2: ramen open. Kom op binnen. Ja.
3: Nou ja, dat, dat is dus ook gewoon ook wel een beetje in hun voordeel. Want um, het eigenlijk uh, is de regel, het zijn invasieve exoten. Dus dat wil zeggen dat, het, uh, dat ze de Nederlandse soorten uh, bedreigen. Um, en dat betekent ook dat ze eigenlijk uh, gewoon afgeschoten mogen worden. In principe, door uh, speciale bedrijven. Maar ja, omdat ze zo ontzettend schattig zijn. Ik geloof dat er één of twee uh, wasbieren ooit zijn, uh, zijn afgeschoten in Limburg. En dat is echt. Uh, er is zoveel kritiek op gekomen, omdat we wasbieren gewoon heel erg lief vinden. Uh, dus nu is uh, uh, het beleid dat. De wasberen worden uh, gevangen door uh, de Zoogdierenstichting. Die zet aan het vallen neer met kattenvoer erin. <lacht> en dan worden ze gedeporteerd. Um, nee, ze worden uh, dan uh, dus met, met, uh, ja, heel netjes met uh, diervriendelijke vallen gevangen. En dan worden ze naar de stichting AAP gebracht. En daar komen ze dan in hokken. En dan worden ze uiteindelijk naar dierentuinen gebracht. Want mensen vinden ze wel heel leuk om uh, te bekijken. Dus ja, het is het wel... dat er anderhalf ja, miljoen
2: rondlopen in Nederland.
3: Ja, ja, het is dus wel hun redding uh, ergens dat ze er zo lief uitzien. Want anders zouden ze dus gewoon zonder pardon uh, neergeknald worden. Met muskusrat is dat wel gewoon gebeurd. He, die, ja, ik,
1: ik wil het zeggen. Want het klinkt gewoon alsof het pluizige ratten zijn.
3: Maar wasbeeren lijken natuurlijk ook
1: gewoon meer op onze baby's.
3: Nou, inderdaad. Omdat een wasbeer dus ook zo'n zo snoetje heeft... Wat, wat een beetje aan die uh, kenmerken voldoet. Dus, dus die, die babyachtige kenmerken, die hebben ook zo'n uh, zo rond gezichtje... en die oogjes ja. die vrij dicht bij elkaar zitten. en Zo'n hoog voorhoofd en een beetje... zien er een beetje mollig uit en zo. Dat vinden we allemaal heel schattig. Ik moet zelf zeggen, ik was bij Stichting Aap... Ik, ik had natuurlijk allemaal research gedaan. Dus ik had allemaal cijfers gelezen van overlast en dat soort dingen. En toen ik bij Stichting Aap kijken. toen zag ik zo'n wasbeertje staan. En ze hebben ook dan echt van die, van die kleine handjes... waarmee ze dan zo ja. om die tralies te staan. De, 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 die houden ze die tralies zo vast. En dan staat ze daar met dat, met dat bolle hoofdje te kijken. Ja, is werd je ja. Ik vind, ja. Vind Mag je, je zo'n huisdier
2: lief. houden in Nederland?
3: Nee, nee dat is uh, het, uh, tot 2015, meen ik. 2016? Nee, 2015 uh, mocht het nog wel. Oh. Uh, dat is ook een beetje waar het misgegaan is. Hè? Want ze werden dus eerst uh, als uh, huisdier gehouden. <küm> en uh, uh, die, die huisdieren zijn ontsnapt. En daardoor hebben we dus nu in Limburg Ja, want ze uh, lijken wel lief, maar het zijn natuurlijk grote irritante huisdieren...
2: als ze sloten open kunnen maken in de ja. boekkast.
3: Nou ja, ze lopen gewoon heel makkelijk ja. weg.
1: Ja. ook nog ja. 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 ja dus het is niet alleen ze komen ongewenst maar ze gaan ook mocht je ze echt willen houden gaan ze ook ongewenst weer weg
3: ja, ja, ze, geen land, breken gewoon, ja ze breken ja. gewoon uit ja. nou ja en het is dus ook zo dat, um, dat het dus heel oneerlijk is want bepaalde dieren die zijn dus bedreigd en, uh, uh, maar wel lelijk en daardoor zijn er dus heel weinig uh, ja, acties om, om, om die dieren te, te behouden of uh, om te zorgen dat er meer van zijn. Dus een Britse bioloog Simon Watt heet hij, die, die heeft de Ugly Animal Preservation Society opgericht. Oh ja. uh, ook echt speciaal voor bedreigde dieren die er dus niet mooi uitzien en waar dus veel te weinig aandacht voor is. Bijvoorbeeld de blopvis dat is zo'n uh, ja, ja. Zo vis met zo'n <laughs> zo echt zo'n heel raar gezin, je moet maar even Ik... uh, dat, ja, die Die krijgt dus bijvoorbeeld heel weinig aandacht uh, en ja, nou ja, hij komt dus op voor, voor, voor het lelijke dier.
2: Dat moeten we eigenlijk in Nederland ook ja. doen. Ik ja, vind trouwens ja. dat daar ook best wel veel mensen enthousiast over zijn. Maar het is toch ja. ook zo'n underdog effect... dat je ook sympathie hebt voor ja? de zwakkere partij. Ja, dat
3: ja, maar ik vraag me toch af... Ik denk dat het toch lastig zou worden als je alleen maar... Een, 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 nee, maar als je ze dus in
2: de in de spotlight zijn als underdog. Ja, als dan cedus, kan het wel grappig zijn. Maar dan is nog, ugly.
3: denk ik... Ja, ik denk dat het alsnog wel lastig is. Maar we kunnen het proberen. Hè. We kunnen kijken of we de platform uh, kunnen promoten. Wat wel grappig is, is dat bepaalde dieren... die we dus wel sowieso schattig vinden, zoals honden... dat daar ook weer verschil in zit. Want bepaalde kleuren, zoals zwarte honden... die uh, vinden we kennelijk uh, er vaak enger uitzien of zo. Omdat die uh, in, in films uh, vaak als een soort horrorbeesten worden neergezet. Maar dat blijkt dus ook in, uh, in het asiel. Er worden zwarte honden dus minder vaak uh, meegenomen. Dat, is, dat is ook, heeft ook echt een naam. Er is onderzoek naar het black dog syndrome heet dat. Dus ze blijven heel vaak uh, tot die zwarte honden achter in het okay. asiel. Dat vind ik dus ook wel heftig. Ja.
2: Dat ja. is echt heel sneu. Ja, ja. Oh. Ik heb ook een uh, rood wit asielkat, geen zwarte.
1: ja. 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 Ik als heb ik ooit, wel een zwarte kat. Als ik ooit weer een hond neem, dan. Uh, naar de, oh. na degene die ik nu heb, dan neem ik waarschijnlijk een uit het asiel. Dan zal ik letten op dat het een zwarte is. Ja,
3: <lacht> dat lijkt me heel goed. Alle ja. mensen, steun de platform en neem een ja. zwarte hond uit laten, het asiel.
1: Ja, <lacht> laten we daarmee dit blok <lacht> afsluiten. We gaan het straks hebben over waarom we goud zo belangrijk vinden. En we eindigen natuurlijk weer zoals altijd met de quiz. Maar nu eerst, waar we allemaal op hebben gewacht. Als je een kleine Suzuki ziet rijden, weet je dat er een ander type achter het stuur zit... dan bijvoorbeeld in een hele dure Audi. En dat is niet alleen omdat de ene auto duurder is dan de andere. Elk automerk heeft ook ja, zijn eigen imago. Nou, en Ellie is natuurlijk een hele vlotte vrouw... dus ze mocht een paar dagen rondrijden in een hele luxe Porsche. Ellie, hoe was dat? Heb je ze altijd al in een Porsche willen rijden?
2: Nee. Nee? Nee. dat
1: Dus het viel tegen.
2: <lacht> <lacht> um... Om je de waarheid te vertellen, hij was uh, vrij prijzig. Ja. Ik, precies weet ik het niet meer, maar boven de 140.000 euro. Je ik hebt toch gekocht dus, ook? Nee. Dat, <laughs> <laughs> dat, dat bonnetje ja. ingeleverd naar ja, ja, Quest.
1: Ik dacht voor één, <laughs> ja, ik slim. Mijn volgende artikel voor de Quest gaat over het verbouwen. De uitbouw van een <laughs> huis. Dat is echt uh, wat een
2: heel leuk artikel. <laughs> ja. Nee, ja, ik heb even gevraagd wat, wat zo'n auto nou kost. Ja. En ik wist dat dus de hele tijd... En hij het rijdt al niet, hij is heel een beetje laag. En er zat wel een knopje in dat hij omhoog kon. Maar bij elke drempel en elk smal straatje was ik dus bang dat ik ja, schade zou rijden. Dat snap hij ik heel goed. was iets ja. groter dan de auto's die ik gewend ben. En iets breder en iets langer. Dus ik werd er gewoon heel erg zenuwachtig van.
1: Vooral. En je hebt hem dan al een paar dagen gehuurd. Of het ging gratis, geleend, geleend Maar moest je dan wel een uh, soort contracten ondertekenen dat schade op jou.
2: Nou, ik had een eigen risico voor 2500 euro.
1: Oeh, oké, okay, ja, oké, okay. bizar wel. Dat is echt veel. Wat dat, dat haal je eigenlijk. Ik heb even met de, de baas je...
2: overlegd. Dat was dan weer niet mijn eigen. Maar toch, ik ja. dacht ja, ik bovendien zeg maar hard rijden en dat, dat bedrijf, bedrijven, importeur, pon, uh, dat die dan een boete krijgen, vond ik ook wat gênant. Dus ik kon ah. ook niet hard rijden.
1: Nee, ben je ook niet even op de snelweg gegaan in Duitsland gewoon even volgaf?
2: Ja, ik moest ook nog werken verder. Nee, nee. Oh, nee? oké, okay, ik dacht voor Dat werk. zou jij dus meteen doen. Ja, iedereen ja, belde mij dus ook op. Ja, je hebt die Porsche, daar kan, kan ik even meerijden rijden. Ja. Dus ik heb ook nog de halve dag met allerlei mensen in ben, die auto ben, ben,
1: ben je gewoon een Uber-dienst begonnen? Dat zou ik doen. Ja, dat, dat je wordt opgehaald door een hele een zieke auto. Ja, hè? kan je ja. Maar lekker mee verdienen. Maar, ja. uh, waarom, uh, want je hebt ook onderzoek gedaan, toch? Uh, naar het rijgedrag.
2: Ja, ik was dus vooral benieuwd naar... Ik, ja. uh, ik heb tien jaar gereden in een, in een afgerachte, nou ja, hele leuke, schattige Peugeot 205 cabriolet. Met wat deuken en versleten bekleding. Maar het was gewoon een heel avontuurlijk autootje. Ja. Nou, me, ik kreeg een dochter, dacht nou, dat is misschien niet de beste auto voor een gezin. We hebben een uh, Skoda Fabia uh, aangeschaft, gedeeld. Maar dat was echt een hele saaie auto. En toen dacht ik, deze auto past niet bij mij. Die Skoda Fabia, zo ben ik niet. Ik ben geen grijze muisauto. Nee. En toen dacht ik, hoe zou ik me nou voelen in een grote luxe wagen, of dat iets met me zou doen. Daar was ik benieuwd naar. Ja, ja. En? en?
0: <laughs> ja. ja nu, ik denk toch dat het een beetje bewezen heeft... dat je wel een grijze buis bent... als je niet met die sportwagen over de drempel durft.
2: Bedankt, Pepijn. Maar dat was inderdaad <laughs> wel een beetje mijn conclusie, ja.
0: Maar is
1: het ook niet zo dat je er aan moet wennen? Ik bedoel, ja, ja, ik nee, ja, ja, ik had hem dus drie
2: dagen. En de derde dag... maar nu gaan we het hele artikel halen. De, de derde dag merkte ik van, ik ben dus gewend in de rechter rijstrook... te gaan staan voor een stoplicht, want ik kom toch nooit echt snel weg. Maar deze auto kan natuurlijk als een tieren weer wegrijden. Dat was een elektrische auto, kon, weet ik veel had een of andere superstart. Ja. En pas na drie dagen lukte het met een keer om van, dat, van mijn gewoonte af te raken... Ja. en inderdaad links te gaan staan. En dan zie je dus al die auto's in je binnenspiegel heel snel verdwijnen... en klein worden. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk best wel leuk. Ja. Ja.
1: En toen moest hij terug. Ja, precies. Dus het is ook een manier. Want het is ook een kwestie van, van gewenning. Ja,
2: ja, ja. Net
1: zoals dat als mensen miljonair worden. Dat ze heel even een paar weken moeten wennen. Hè, en dan pas gaan zeggen: oké, okay, dan ga ik een groter huis kopen. En nu leer ik mezelf die lifestyle uit. Daar dat. weet
3: ik niks van. Maar... Nee, ja. precies.
1: Maar wat hoor je het <laughs> toch pal is: dat je gewoon even erin moet. Het je moet gewoon even wennen. Dat je je auto ja. moet wennen. Ja.
3: Even landen. Ja, en ik denk ook wel als het je eigen auto zou zijn. En je hebt niet te maken met allerlei verzekeringen. Ja. Je hebt gewoon. Maar daar,
2: ik, dan, ik ben dan gewoon is dat een, dat een bescheiden niet chauffeur. chauffeur.
3: Dus dat verandert niet. Ja, maar als hij echt van jezelf zou zijn. En hij is niet. Ja,
2: plus en het belangrijkste ja. was ik ben gewoon niet ik ben niet het type wat ik zelf in een Porsche of dure auto verwacht. Je hebt een beeld bij dat soort mensen. Dat klopt voor een deel ook. En ik wil dat niet uitstralen. Dat nou ja, heeft... ik
3: vond, ik zag je zo uitstappen. Want je stopte hier voor de redactie en ik dacht echt van, nou, dat, dat kan best wel ja. uh, liefst wel uit die uh, wagen. Ja.
1: Maar het kan natuurlijk ook zijn dat als je een tijdje zo in die auto rijdt, dat dat op die manier je persoonlijkheid verandert. Dus het kan ook andersom werken, toch? En ik, ik denk dus dat je gewoon nog een keer dit moet doen. Ik denk het ook. Een en dat wij dan maanden. mee mogen rijden ja. allemaal. En dat je ook, dat je ook omdat, je, omdat je maar genoeg kilometers maakt, dat je iedereen ophaalt en na het ja voorbrengt als nou, dat tegen die tijd weer mag.
2: Voor een deel ga je anders rijden. Maar of het je persoonlijkheid verandert, dat denk ik niet. Maar er is wel onderzoek gedaan, want daar gaat het dus eigenlijk om. Uh, of je persoonlijkheid een beetje bepaalt... wat voor een type auto je aanschaft. Ja. En ze hebben dan specifiek gekeken naar dure, luxe auto's. Want daarvan uh, is bekend dat mensen die daarin zitten... vaak een beetje agressief en asociaal rijden. Dat is ook echt bewezen. Ja. En uh, er zijn Finse onderzoekers van de Universiteit van Helsinki geweest in 2019. En die hebben uh, van bijna 2000 mensen gekeken. wat voor een auto ze hadden. en de Big Five persoonlijkheidstest laten doen. En vooral uh, mannen die uh, minder vriendelijk zijn. agreeableness van de Big Five. Minder vriendelijk. dus die houden minder rekening met andere mensen. die zijn minder altruïstisch. Die, uh, die gaan vaak voor zo'n luxe, duur merk. En mensen die houden van uh, kwaliteit en uh, zekerheid. Ja. Nee, dat is ook een persoonlijkheidstype. <laughs> ja, okay. uh, ja. oh, persoonlijkheidstype oh, ordelijke type. Die, ah, zijn, okay. die zijn meer van betrouwbaar
1: ja, ja.
2: kwaliteit. Okay. Die kopen ook graag zo'n auto. Ja. Dus een deel, als je al een beetje zo bent, ja. dat je graag wil laten zien. Nou, sowieso alle mensen, veel mensen kopen een auto als een soort verlengstukje van zichzelf. Ik wil graag dat andere mensen kunnen zien wie ik ben of wie ik zou willen zijn, vooral. Okay. Zo'n auto koop je. En dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen kan het echt geen reeds reden wat van auto's hebben. Maar die Peugeot 205 van mij, die was gewoon een beetje avontuurlijk. En ik wil graag dat mensen denken dat ik avontuurlijk ben. Dat ben ik nou helemaal niet. Maar dat zou ik wel graag willen zijn. Ja.
3: Oh, is dat het? Maar dan zoek je dus eigenlijk een auto die eigenlijk het tegenovergestelde is van wat je eigenlijk bent. Nou, gewoon of wat je wil
1: uitstralen. Of wat je wil, wat je wil zijn. Ja, ja. Wat is een avontuurlijke auto? Is dat gewoon een Peugeot, een Peugeot met een printje of zo? Ja, waar, waar, waar ik denk meer aan zo'n Jeep ja, Ik vind een, avontuurlijk ja, een
2: avontuurlijke auto een vierwiel aangedreven wrak... die door de modder kan rijden. Zo'n zo Jeep ah, of zo, zo ding? In
1: Nederland ja. is dat ja. wel uh, oh, ja. nodig natuurlijk. Al die slecht geasfalteerde wegen. Ja. Nou, hier om het pand heen wel,
2: overigens. Dus dat, dat ja, dat, dat is één grote
3: bouwput. Daar kan je lekker rijden met je Range Rover. Ik zou
2: stiekem dus ook wel gewoon zo'n Jeep-achtige auto willen hebben... die gewoon heel veel benzine slurt en die door Modder kan rijden en zo. Dat dat heb je niks aan in Nederland, maar ik zou ja, dat wel, wel leuk vinden. Aben, okay. wat voor nou, auto zou jij
1: willen?
3: Uh, ik heb geen rijbewijs, maar ik.
1: Ja, dat, dat, dat maakt de boel wel <laughs> een stuk Dat
3: compliceert het een beetje. Maar als ik jezelf rond moet laten rijden door een, een chauffeur. Ja, ja, dan, dan zou ik denk ik. Ik uh, heb ook niet zo heel veel verstand van auto's, maar als ik een mooie auto zie, dan, dan uh, zie ik er het merkteken van de Jaguar op staan. Echt waar? Ah, okay. dat, ja, dat vind ik. Dus ik denk dat ik dat dan wel mooie ja. auto's
2: vind. Oh, ik vind dat echt een beetje zo'n oude mannen... Ja, Park. nou ja, dat wil ik denk ik ook uitstralen... dan dat ik
3: een <laughs> oude man ben. Oh,
1: nee, dat kan. Het papijn. Zelfde vraag. Wat, wat voor auto zou jij... als, je, als Budget is, is, is geen beperking. Alles mag. Wat zou je dan voor een auto nemen?
0: Ik wil mezelf, dat is dan denk ik ook... Ik wil mezelf ook duurzaam profileren. Dus dan zou ik wel voor een elektrische auto gaan. Eigenlijk had ik wel die, die Taycan van Ellie willen uitproberen. Schuren, ja, het leukste heerlijk. van
2: die Porsche was trouwens, dat wil ik nog wel even kijken. Die had een knopje dat je, dat je het sportgeluid dus aan kon zetten. <lacht> dat vond ik het allerleukste. Maar was die Porsche ook de grote elektrisch Ja, was Oh,
3: dat was een elektrische ook,
2: En ik wil ook nog wel even okay. zeggen: ja. Um, ja. om het goed te praten voor de mensen die een Porsche willen hebben. Dat volgens de Porsche, meneer, vooral mensen, mannen met een jongensdroom. die dan hun hele leven eigenlijk al zo'n dure auto hadden willen hebben dat dat de types zijn die dit soort auto's kopen. Oh, oh. Dus dat is ook weer lief, Hebben jullie mannen als kind gedacht... Oh, een... Mm
3: -hmm. Wat heb jij voor auto, Adriaan? Een
1: Peugeot 208.
3: Oh, ik heb geen idee wat dat is, maar...
1: Nou, het is gewoon een hele degelijke auto die je heel veel ziet. Een okay. uh, automaat ook. En uh, tweedehands. En het rijdt echt <laughs> heerlijk. Dat, dat was dat echt...
3: jongensdroom, dat je jongensdroom.
1: <laughs> <laughs> ik heb nooit gedroomd over een auto. Dit was puur praktisch. Ja. Maar het is een hele fijne auto. Ik moet wel zeggen, nu ik hem heb ben ik er wel heel blij mee en vind ik het ook wel fijn, lekker om te rijden. Dus nu zou ik ook wel weer nog een stap omhoog willen. Dus nu begin ik ook die man te worden die denkt... ja, sneller en harder en groter Porsche. Dus ik, ik snap het ergens wel. Dus als je mij over twintig jaar een Porsche ziet rijden... hoe ik dat aan het gat ben gekomen, moet je even vergeten. Maar daar moet, moet je niet verbaasd zijn. Dat, dat, zo ben ik dan ook wel weer. Ja. ja, de slotafleveringen zijn verschenen van La Casa de Papel... Een van de best bekeken Netflix-series ooit. Kijken jullie dat trouwens?
3: Ik ben daaraan begonnen, maar ik vond het saai. Ah, Melanie, nou, heb, je, ja. heb
1: jij het ook helemaal ja,
3: gekeken? Ja. Nou, uh, nee, ik heb de bewaarde laatste seizoen. Ah, het laatste okay. seizoen bewaar ik voor tot kerstvakantie dat volgende pijn? week.
0: Uh, nou, ik heb de eerste twee seizoenen gekeken. En toen begon het voor mijn gevoel weer opnieuw. Toen ben ik afgehaald. Ja,
1: ik heb precies hetzelfde, Pepijn. Ik ben ook op een gegeven moment afgehaald. Maar uh, in die laatste seizoenen proberen de overvallers dus uh, goud te beroven van de Spaanse Centrale Bank. En Pepijn, jij hebt je in goud verdiept. Ten eerste, waarom is uh, goud zoveel waardevoller dan bijvoorbeeld zilver of uranium of mooie schelpen?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ja, eigenlijk is er natuurlijk niet echt een reden. Want je kunt niet zoveel met goud. Terwijl met uranium nee, daarom... kun je nog energie opwekken. Ja, schelpen kun je ook niet zoveel mee in een ketting maken. Maar ja, eigenlijk is het best zonde natuurlijk. Ja. <laughs> ja. Uh, dus uh, goud heeft op zichzelf geen, uh, geen nut. Ja. Maar we vinden het wel heel mooi. En dat is eigenlijk al in de hele geschiedenis zo. Dus al in de, de oude Egyptenaren die schijnen... Bovenop een piramide is nog een soort van piramide van goud te hebben gebouwd. Uh, om aan te geven dat ze een soort van link tussen hemel en aarde. Uh, dus goud is een soort van symbolisch, bijzonder, glimmend product. Is en het dat ook, maakt Is het ook zo, juist uh, omdat waardevol. het...
1: Uh, omdat, uh, is, de aantrekkingskracht ook niet omdat het een beetje op de zon lijkt?
0: Zeker, ja. Dus goud, dat is in ieder geval historisch gezien best wel bijzonder. Dat het zo glimt, dat het... Uh, Tussen alle andere natuurlijke materialen valt het best wel op. Uh, en het is geel, glimmend. Nou ja, de zon is ook geel en glimmend. Dus daar die link die lijkt heel belangrijk. Ja. En in, eigenlijk elke cultuur wordt wel de zon aanbeden. En daarmee wordt vaak ook uh, goud aanbeden. En uh, nu, ja, op een bepaalde manier aanbidden we het nog steeds. al is het dan nu vooral omdat het heel veel waard is. Ja, terwijl
1: als ik iemand zie lopen met heel veel goud om zijn nek... dan denk ik ook van, dit is toch ook vreemd, toch? Ellie, wat vind jij daarvan?
2: Ik vind het heel zonnig. Nee, ik vind, ik, ik vind het heel lelijk. Ja, toch? Ja. Melanie ook. En, en, en heel goedkoper uitzien. Omdat ja, dus de ja. dat het niet echt is. Maar misschien heeft dat te
3: maken met... Ja, of dat juist mensen... als, het, of als het wel echt is. Ik weet ja, dan het niet zo goed. ik vind het heel nou Ik het vind het niet zozeer zo lelijk, maar gewoon heel uh, patserig... dat iemand dan heel erg wil laten zien hoeveel geld hij heeft of zo.
1: Ja, maar dat heeft hij dan dus ook.
3: Tenzijde. Nou ja, toch niet het meer, want dat ja. hangt allemaal om zijn nek. Ja, dat is toch ook
1: nek Ja, dat ja, je al zijn geld zit ja, daarin. In, in ja, ja, ja. 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 En, Maar als hij ja, ook nog in een Porsche rijdt. En dan niks dan? meer te
3: eten. Ja, ja dat, nou ja, misschien heeft, die, okay. misschien heeft zo iemand dan wel veel geld. -maar? maar dan nog, vind ik, ik vind het heel onchic als je dat zo heel erg laat zien.
0: Maar ik denk ook dat het een beetje komt dat uh, vroeger was goud natuurlijk echt heel moeilijk te maken. En nu, als je gewoon naar de Xenos gaat... dan kun je je hele meubilair aanschaffen in... Uh, in goudberg, ja. uh, dus dat is niet vaak echt, toch? oogt het ook een beetje nep als iemand zo'n ketting draagt dat je denkt ja, het zal wel, het is vast goud. het is eigenlijk ja. ja.
3: Ja, is het misschien omdat het gewoon nu niet meer schaars is, omdat het vroeger had je dan één klompje dat vond je dan in een berg en dan was dat heel bijzonder, maar nu
0: ja. Nou, het goud is nog wel schaars, maar ik denk dat het vrij makkelijk na te maken ja, ja, is. Ja, dat De meeste de mensen met een gouden ketting dat het eigenlijk gewoon fake is.
1: Ja. Hoeveel goud heeft Nederland eigenlijk pijn?
0: Jij weet dit. Ik weet het ja. ja. Nou, niet uit mijn hoofd hoor. Ik heb het gewoon opgezocht. Maar ja. Nederland heeft een goudvoorraad van 600 ton. Ja, dus 600.000 kilo. Oh. Wow,
1: okay.
0: uh, en dat is ongeveer 30 miljard euro waard. Dus wow, best wel een goede bergduiten. Ja, dat is inderdaad best veel.
1: Uh, en waar ligt okay. dat? Ja, waar ligt dat? En hoe komen we gaan daar? Even... Ja, <laughs> Dan gaan ja, we even onze rode overal dit... halen. Ja. <laughs>
0: Ik weet niet of we deze overval hier in de podcast moeten plannen. Uh, ah ja, maar noteer vast, een deel ligt in Nederland, maar het grootste deel ligt in New York. Er ligt oh. ook nog een deel in Canada en een deel in Londen. Dus oh. eigenlijk maar 31% van het goud ligt in Nederland.
2: Wat Is, is daar een reden voor? Ja, risicospreiding denk ik.
0: Ja, ja? Ja, ja, dat is historisch gezien volgens mij zo. Want vooral natuurlijk in de... Ik denk dat het al stamt uit de Tweede Wereldoorlog. Toen, uh, toen was het natuurlijk handiger om het geld elders, het goud elders te hebben liggen. En sindsdien... Uh, maar ik moet wel zeggen, een paar jaar terug is er ook wat goud teruggehaald. Dus uh, inmiddels ligt er meer goud in Nederland dan voorheen. Maar okay. goed, ja. Het is,
2: uh, Zijn er dan ook mensen die dat gaan poetsen en zo? Dat stof te afvegen en...
0: En af en toe een blokje laten verdwijnen. Ja. Ja,
2: dat dat weet ik wordt het niet. elke dag opnieuw geteld?
0: Uh, nou, ik denk dat het wel redelijk veilig ligt. Dus dat je niet, uh, niet echt zorgen hoeft te maken dat het, uh, dat het verdwijnt.
2: Nou, je moet dat toch elke dag ja. zeker weten dat het ja, er nog is. Ja.
0: En het is toch
1: heel vervelend als het helemaal in New York of in, in Canada ligt.
0: Ja, ik vind het ergens ook best wel raar dat, dat ze daarvan kiezen, inderdaad. Ja. Maar heel veel landen, ja, vooral inderdaad. in New York, ligt dus echt een enorme stapel goud vanuit allerlei landen. Ja. En dus ook een beetje vertrouwen natuurlijk in elkaar uitspreken, dat wij de Amerikanen wel uh, vertrouwen.
1: En stel je nou voor dat het zou gebeuren, al het goud van ons zou gestolen worden. Wat dan? Zou we daar überhaupt ooit achter komen? En stel je voor, het wordt openbaar, zou dan de economie helemaal instorten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Want dat goud, dat is dus nog steeds, heeft een soort van functie. Ja. Als een, uh, ja, bij de Nederlandse bank hebben ze de schitterende term vertrouwensanker. Ja. Uh, dus het geeft een soort van uh, ja, extra vertrouwen in de Nederlandse economie en in de Nederlandse staat. Dus als die zomaar al het goud zou laten stelen, um, ja. ja, dat zou hem toch wel een beetje barsten dat vertrouwen geven. Dat of is misschien nog vrouw. wel erger als... Uh, als de overheid stiekem al dat goud zou verkopen... als ze dat zouden doen, dan zou je toch denken... je, blijkbaar zitten ze niet meer zo goed in de slappe was. Uh, er is geen geld meer. Ik denk dat het toch wel wat zou doen twijfelen. Ik heb het dus overwogen om een goudklom te kopen. Want eigenlijk ja. is dat best een goede investering. Ja, dat is het ook. Ja, dat en dat lijkt me ook wel leuk. Maar als je dan uitrekent, als je 10.000 euro hebt bijvoorbeeld... wat toch best veel geld is... Dan kun je dus maar iets van 200 gram goud kopen. Wat echt een klompje is. Ja. Zo groot als een dobbelsteen misschien. Dus dat voelt dan toch alsof je je geld eigenlijk verspeeld hebt.
1: Ja, en ik zou hem dan kwijtraken, denk ik. Ja. ja.
0: Dan nou, nou hou ik het liever op de bank. Shit,
1: first mijn goudklompje. Ja, shit.
0: Of mijn goudklompje kwijt. Ja, ja, ja.
1: Ja. Ja.
3: Oh, ja, dat oh, je een in de ja, wc laat, laat vallen. Ja, ja
1: precies. Ja, ja waar iedereen op heeft gewacht natuurlijk. De quiz. Uh, deze quiz gaan we doen met... Vragen van luisteraars die ze hebben ingezonden. Enig. Je kunt natuurlijk, als je aan het luisteren bent, nog steeds vragen inzenden. Dat kan op kwesties.nl. @quest Doe dat vooral. en Verras ons met pittige vragen. De tussenstand in de quiz is op dit moment vijf punten voor Ellie. En samen aan kop gaan Melanie en Pepijn met allebei acht punten. Dus met een beetje mazzel kun je vandaag uh, gelijk komen, Ellie. Ik als ben je alles uh,
2: de moed echt al lang geleden. Dat verloren. zou echt niet. Uh,
1: dat is nergens voor nodig. Ik kom op, voor nodig. Vraag één. Welk nummer heeft het vaakst op nummer één gestaan in de top twee? Deze vraag is van Mirko Klein-Hesselink. Is dat A, Bohemian Rhapsody van Queen? Is dat B, Hotel California van de Eagles? Of C, Avond van Boudewijn de Groot?
0: Klein. Ik zeg A.
2: Ellie? Ik weet echt niks van muziek. A.
0: Melanie?
3: Ik weet vrijwel zeker A.
0: Jullie
1: hebben het alle
0: drie goed zo, je bent wel een soort Robert de Breek qua spanning. Ja, ja ja, ja, ja. Kom, ja, ja
1: Het is 18 van de 23 keer zelfs. Ja. Dus, Hartstikke ja. goed. Dus jullie hebben allemaal een punt. Je, ben, je,
2: ben je niet blij met het punt, Ellie? Nou, Dat zit... maakt nu niks uit, toch? Punt...
1: ja want je had ook, je had ook alweer uh... achter kunnen komen. Zolang je bijblijft, is het goed. Je moet blij zijn met alles, ja. Ellie. Vraag 2 twee. Vraag twee is een benaderingsvraag. En uh, één punt voor degene die het uh, dichtst bij zit. Hoeveel kilometer is de A1? Deze vraag is trouwens van Taco Wasser. Dankjewel, Taco.
3: Melanie, doe een, doe een gok. Uh, ik heb echt geen idee. Ik toch, uh...
2: Moet je dus ook een beetje weten hoe lang Nederland eigenlijk is? Ja, dat, ja, is dat weet breed, ik helemaal breed. niet. Ik
3: heb, ik heb echt geen <laughs> geografisch besef of zo. Nee, nou, maar niet uit. Zeg wat. Uh, 500 kilometer. Ja, pijn.
0: Heeft Ellie al geantwoord? Nee. nee. Oh, uh, <laughs> nou, minder dan 500. Uh, 183 kilometer.
2: Oh, Ellie? Uh, 201.
0: Uh, Pijn krijgt een punt. Uh, het is
1: 158 kilometer. Jee. Dankjewel, Taco, voor deze topvraag. De laatste vraag, ingezonden door Marije van der Blast: Hoeveel nationaliteiten had Albert Einstein? Drie. Ja, yeah, Melanie?
0: Ik denk twee. Pijn? Ze is Oostenrijk en hij naturaliseerde tot Amerikaan, dus ik ja. zou zeggen twee. Het goede antwoord is drie.
3: Oh, yes! Oh, jee. Oh, Ellie, jee. Ja. Wat is ja, nee, het eh, er
0: dan? Ja, hij is geboren
1: in Duitsland en woonde daarna oh, in Duits. Zwitserland. Daarna ja. ging hij weer naar Berlijn. En inderdaad, wat je zei, hij ja. voegde naar Amerika... Uh, in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Oh, dus nou. wat de eindstand het is Het was leuk dan... geweest
2: als ik dit ook wist. Hè? Maar dit ja, nee, maar is... je ja, hebt het oh, gewoon goed gedaan.
1: Ja. Ja. ja, Nee, hartstikke goed. Dat betekent volgens mij dat... Melanie, jij hebt nu negen punten. Pepijn, jij hebt nu tien punten... En Ellie, jij hebt nu zeven punten. Dus dat ligt alsnog heel mooi bij elkaar... Uh, dit was aflevering 2 van Questies het tweede seizoen. De artikelen waar we het over hebben gehad... vind je in de nieuwe Quest, Quest 2 van 2022. Wil je die in je handen hebben en wil je kans maken... op 500 euro aan puur goud? Ja, ja dat daar, daar is het klompje. Wuh, wuh. Koop hem dan in de winkel of op shop.quest.nl. We geven dus een klompje goud. Hoe groot is dat klompje dan? Ja, dat is een klein klompje, maar wel 500 euro. De pijn centje. kan het
2: nu toch even berekenen, want uh, wat was het? 10.000 euro, 200 gram. Ja, uh,
1: dus dat betekent dat je... Nou ja, dat is. Uh, ik denk dat het een gram. gram of tien is.
0: Ja. Dat is niet dus, veel. Uh, dat dan, is niet veel, maar ja, we moeten het promoten. Hè. Dus 10, dat 10, is eigenlijk Ja,
3: het is heel veel. Hij <laughs> het heel mooi. tien gram. Dat is
1: toch het is <laughs> iets. Dus uh, uh, ga, uh, koop hem in de winkel of ga naar shop.quest.nl en abonneer je gewoon, dat kan ook nog. Mijn naam is Adriaan Terbraak. en je hoorde ook Ellie Postumus, Melanie Met en vanuit Huis, de pijn van de Gilde. Eindredactie was van Frank Bijen. Vind jij uh, onze podcast Questies leuk? Abonneer je dan snel. Laat een review achter en vertel dat al je vrienden. En je kunt ons ook bereiken via Twitter QuestNL of per mail Questies @quest Bedankt voor het luisteren en tot over vier weken.
2: Doei! Ik zou dus best een goudklompje willen hebben. Lijkt ja, me best leuk. Dan koop een nieuwe Quest. Ja. ja of en wie weet, vindt, uh, mogen wij meedoen?
1: is ook leuk. Want misschien lees je nog wel een heel leuk artikel over hoe je zelf